0: yang begitu indah, memuji, menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, senang sekali bersama dengan saudara sekalian pada pagi hari ini di jam ibadah di hari sabat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan, Tuhan siapakah kami yang dengan kesehatan, kekuatan yang ada pada diri kami dapat meresponi panggilan Tuhan untuk berbakti di hadapan Tuhan. Tuhan kami tidak ingin ibadah hari ini menjadi ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Tapi kami ingin menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan engkau. Firman yang kami akan dengar pada saat ini, Tuhan tolonglah. Berbicara kepada setiap hati kami, sehingga Firman itu boleh sungguh-sungguh tinggal tetap di dalam hidup kami dan kami melakukannya. Tolong berkati hambaMu di dalam seluruh kelemahan, dosa dan kehinaannya, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka bagian Firman Tuhan, Matius 15 ayat 7 dan 9. dan Yesaya 29 ayat 13 dengan satu tema fake worship saudara sekalian ya. Saudara, kita akan lihat saudara sekalian. Iya. Saudara kalau yang bisa membaca dapat melihat di sini, mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 15 ayat 7 dan 19 2 3. Hai orang-orang munafik Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesaya 29 ayat 13, sama-sama 23 Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang dengan mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahalnya hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalka. Saudara sekalian, suatu kali ada seorang yang belum percaya kepada Tuhan, dia datang bertanya dua hal kepada saya. Saudara, karena dia tahu saya seorang hamba Tuhan, dia menanyakan temannya yang sudah Kristen puluhan tahun, yang kebetulan saya juga kenal. Saudara dia bertanya begini, itu uh, keluarga ini sudah Kristen belum? Saya bilang sudah Kristen. Memangnya ada apa? Saudara rupanya dia menemukan dua hal yang aneh ketika pasangan dari salah satu uh, orang Kristen ini meninggal. Saudara si pasangannya ini pergi mencari dua buah mutiara dan ditaruh di mana? Saudara tahu? Di mana? Haruh di mulutnya saudara sekalian ya. Itu yang pertama saudara sekalian. Dia bingung saudara sekalian. Karena ini adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan bukan orang Kristen. Saudara di dalam uh, kepercayaan orang Tionghoa kita tahu bahwa mutiara ditaruh di mulut seseorang itu untuk menjadi perlindungan bagi orang itu. Dan untuk kemudian memudahkan perjalanan ke alam bakar. Saudara, kejadian kedua yang membuat dia bingung dan aneh adalah ketika dia jenazah ini akan dibawa ke pemakaman. Diajak muter dulu saudara sekalian ke tokonya dia. Dengan alasan supaya melihat uh, tokonya yang terakhir kali. Saudara, orang percaya ini kemudian bingung dan gak habis pikir. ya Kok bisa ada orang Kristen yang semacam ini? Saudara mungkin kita pernah menemukan hal itu bukan? Atau mungkin kita bertanya-tanya bukankah ini sesuatu hal yang janggal? Yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sudah Kristen puluhan tahun tetapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan iman ya, firman Tuhan dan iman Kristen. Saudara, tentu hal semacam ini bisa kita temukan di mana saja. Sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, beribu-ribu kali, beratus kali dengar firman Tuhan. Tetapi saudara sekalian, tetap hatinya tidak pernah punya hati yang takut Tuhan. Menyembah Tuhan dengan begitu antusias, mendengar firman dengan rajin. Tetapi saudara sekalian, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Saudara Tuhan Yesus mengecam Ahli-ahli Taurat, orang Farisi pada saat itu. Dengan mengatakan, hai orang munafik. Jamau. Jamau. Saudara, kenapa Yesus mengatakan hal begini? Saudara tentu ketika Yesus mengatakan hal, hal seperti ini, itu bukan tanpa alasan. Kita akan lihat terlebih dahulu, saudara, konteks dari Yesus ngomong. Ayat ini sehingga kita bisa mengerti kenapa Yesus mengatakan hal seperti ini, Saudara pertama-tama kita perlu tahu bahwa konteks Yesus mengatakan Hai orang munafik kepada, eh, kepada orang Yahudi secara khusus ahli Taurat dan orang Farisi itu dalam konteks pada saat itu Yesus berada di Genesaret. Apa yang Yesus lakukan di sana, Saudara sekalian? Rupanya Yesus Saudara ketika dia berada di Genesaret itu begitu banyak orang datang kepada dia memohon kesembuhan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dari sini kita melihat apa bahwa kondisi yang dihadapi Yesus adalah kondisi dimana begitu banyak orang yang membutuhkan akan pertolongan Yesus. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, kasih dan kepedulian Yesus pada saat itu. Dan Yesus melakukan hal ini, ya. Saudara. Tapi kemudian menariknya di dalam pasal 15 ayat yang pertama dikatakan bahwa datanglah orang Farisi dan ahli Taurat, Taurat, beberapa orang dari Yerusalem. Nah, Saudara sekalian menarik sekali karena di dalam bagian ini ditunjukkan asal mereka datang dari Yerusalem. Saudara kita tahu bahwa Yerusalem adalah tempat pusat kota ibadah, pusat penyembahan bagi bangsa Yahudi. Saat ini sedang ramai, saudara-saudara. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi adalah dua kelompok orang-orang yang kenal firman, tahu firman banyak, karena mereka setiap hari membaca firman, beribadah atau berdoa lima kali sehari, saudara. eh tiga kali sehari, lima kali itu sebelah, saudara ya. tiga kali sehari Saudara sekalian. Mereka berpuasa, mereka memberi persembahan, mereka melakukan begitu banyak aktivitas dan rutinitas keagami-keagamaan, keagamaan orang Yahudi. Saudara, tetapi mereka dikatakan Saudara sekalian mempermasalahkan di dalam ayat yang kedua mengenai membasuh tangan. Membasuh tangan. Ya? Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan membasuh tangan yang kemudian dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus? Ya, nanti kita akan lihat, saudara sekalian. Yang jelas, saudara sekalian, motivasi orang-orang ini datang bukan dengan motivasi yang baik. Mereka datang dengan motivasi yang tidak baik, dengan motivasi yang berdosa. Sudah kita lihat, saudara dikatakan. oleh orang Farisi dan para ahli Taurat dikatakan, "Mengapa murid-muridmu, murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Nah, ini dia. Saudara orang ya orang Farisi dan ahli Taurat tidak tidak bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar firman Tuhan?" No. Tetapi mereka ditanya, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Ah, Saudara sekalian, ternyata ini yang akan menjadi penyebabnya. Saudara di dalam uh, kitab Talmud, Saudara sekalian. Jadi orang Yahudi, Saudara saya saya beri gambaran sedikit. Orang Yahudi sampai hari ini selain mereka punya kitab Taurat, Perjanjian Lama yang seperti ada di tangan kita. Mereka ini punya satu kumpulan kitab tafsir yang disebut dengan Talmud. Di dalam Talmud itu ada dua jenis saudara sekalian, yaitu Misna dan Gemara. Apa ini saudara sekalian? Jadi dulu katanya waktu Allah berfirman kepada Musa dituliskan ya dalam bentuk tertulis, ada hal-hal yang praktis yang tidak tertulis dalam prakteknya itu yang kemudian dipegang oleh orang Yahudi dari zaman Perjanjian Lama terus menerus menjadi satu dalam tanda hukum dalam tanda kutip hukum lisan bagaimana misalkan menafsir eh, ayat ini bilang hormatilah ayah dan ibumu lalu dibawahnya itu ada tafsirannya prakteknya itu seperti apa ya nah itu di eh, pegang turun penurun sampai abad sebelum dua masehi lalu kemudian hukum-hukum lisan ini dibukukan menjadi satu buku disebut sebagai buku misnah Nah, dari misnah ini yang berupa satu uh, tradisi lisan kemudian ditafsirkan lagi menjadi gemara. Nah, Saudara sekalian, rupanya yang dipermasalahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi perihal mencuci tangan itu bukan mencuci tangan seperti yang kita bayangkan. Saya waktu awal-awal membaca bagian ini saya berpikir apa salahnya mereka mempermasalahkan cuci tangan? Sebelum saya gali Saudara sekalian Ternyata bukan mencuci tangan dalam pengertian membasuh dengan sabun ketika akan makan supaya higienis, Saudara sekalian. Tetapi ternyata lebih daripada itu, cuci tangan yang dimaksud di sini yang berdasarkan uh, adat istiadat mereka atau uh, para leluhur mereka itu dalam konteks penyucian diri, purify, ya, Saudara sekalian ini dikenal dengan istilah netilat yadayim, Saudara sekalian. nah ini uh, perangkat yang digunakan saudara sekalian satu baskom dari perunggu lalu ada cangkir saudara sekalian yang terbuat dari perunggu juga dengan dua gagang ini yang disebut dengan netilat yadahim saudara jadi kalau orang Israel orang Yahudi mau makan mereka harus mencuci tangan dengan menggunakan uh, apa itu uh, cangkir itu saudara sekalian pakai uh, satu pegang tangan kanan itu kemudian airnya ambil air yang e, mengalir, lalu untuk membasuh tangan kiri sampai ke siku sini sudah sekalian. Saya sebenarnya ada YouTube-nya kurang lebih satu menit, tapi saya tidak e, perlu tayangkan. Di, di, di apa namanya di e, di basuh sampai siku begini, gagang yang satu ini sudah sekalian yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, harus pakai gagang yang kiri karena ini tangan ini sudah bersih katanya, ya, ya karena itu dicuci begitu lagi. Sebanyak tiga kali. Nah, setelah mencuci itu, kemudian saudara ada doa yang kemudian dipanjatkan, ya, ada doa yang kemudian dinaikkan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Engkau sudah menguduskan kami dengan FirmanMu dan Engkau memerintahkan kami untuk melakukan pembasuhan tangan. Nah ini saudara sekalian, jadi lihat ya. Ini yang dipermasalahkan Lalu kemudian kita berpikir loh Kalau begitu nggak salah dong, ini ada doa dan sebagainya Saudara tetapi Tidak sesimpal itu saudara, Tidak semudah, sederhana itu Ternyata mereka menafsirkan Sesuatu yang salah Hal pembasuan tangan itu Saudara sekalian pertama-tama diperintahkan Tuhan Kepada orang Lewi keturu, uh, 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 Harun Dan keturunannya Ketika mereka akan masuk ke kemah masuci dulu belum ada bait Allah mereka harus membasuh tangan mereka saudara itu ada uh, saya garis bawahi sudah sekali membasuh tangan dan kaki mereka untuk siapa untuk Harun dan anak-anaknya ya dengan air saudara kalau tidak kenapa mereka akan mati saudara nanti punya waktu membaca di dalam keluaran itu Berulang kali mereka dikatakan, kalau engkau datang tidak membasuh tangan dan kakimu, engkau akan mati. Karena bertemu dengan Allah yang suci, yang agung, yang mulia. Nah saudara sekalian, tetapi perintah ini untuk siapa sebetulnya? Bukan untuk seluruh umat. Ini untuk orang Lewi, Harun dan keturunannya yang akan masuk ke dalam kema suci. Tetapi di dalam hukum lisan itu yang tadi saya katakan... Penjabaran dari praktek yang tertulis itu ditafsirkan dengan begitu jauh. Mereka pukul rata. Oh ini kalau begitu untuk semua umat Israel dalam segala keadaan dalam setiap kondisi. Saudara tahu orang yang tidak membasuh tangan waktu makan itu dianggap satu kejahatan yang besar. Dianggap sebagai satu tindakan yang sama bobot dosanya seperti orang habis melakukan hubungan seks dengan pelacur. Itu diartikan begitu. Bahkan orang yang tidak mencuci tangan ketika makan dalam arti eh, penyucian diri karena ditak, karena mereka berpikir akan ada masuk yang najis, itu akan dicabut dari dunia nyawanya. Ya. Saudara bahkan ngerinya saudara sekalian ketika saya coba eh, pelajari bagian ini, itu orang waktu tidur pun bangun pagi mereka harus melakukan cuci tangan seperti ini. karena dengan pikiran bahwa waktu seseorang tidur di malam hari yang jahat itu bisa mengotori tubuhnya. Karena dia harus melakukan itu. Ketika orang pulang dari pasar, nanti kalau saudara baca di dalam kitab Injil lainnya, itu mereka juga harus cuci tangan. Dari kuburan, mereka juga harus melakukan pembasuhan tangan. Karena dianggap roh jahat di kuburan itu nempel pada tubuh dia. Ah, saudara sekalian, Ini penafsiran yang tentu keliru. Karena itu mereka hanya berta mereka bertanya, "Mengapa engkau melanggar adat istiadat?" Dan bukan mengatakan, "Mengapa engkau melanggar firman Tuhan?" Karena memang firman Tuhan tidak memerintahkan hal demikian. Ini perintah untuk keturunan Lewi, Saudara sekalian. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, mereka akan mati. Tetapi ini menjadi satu ketetapan yang turun-temurun dipegang saudara sekalian Nah saudara sekalian Yesus kemudian merespon dengan mengingatkan mereka akan firman Tuhan Kalau tadi mereka mempermasalahkan Taurat Sekarang Yesus mempermasalahkan hukum, hukum Allah yang mereka langgar Apa itu saudara sekalian? Yesus berkata Kamu juga melanggar perintah Allah Demi adat istiadat Apa itu? Firman Tuhan berkata Hormati ayah ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya Pasti dihukum mati Ini dapat kita temui di, di dalam kitab keluaran 2 ayat 16 2 ayat 17 Saudara tetapi apa yang terjadi Ternyata Mereka ini Excuse saudara sekalian melanggar firman Tuhan untuk melakukan tradisi, apa itu tradisinya jadi tadi di dalam kitab misnah dan gemara itu saudara sekalian, ada satu hukum dikatakan, kalau engkau sudah berjanji kepada Allah untuk memberikan korban kepada Tuhan maka engkau tidak berhak lagi atau engkau tidak bertanggung jawab lagi untuk menghidupi keluargamu ayahmu dan ibumu nah Yesus ingatkan ini Engkau melanggar firman Tuhan Demi adat istiadat saudara. Jadi mereka itu menafsirkan secara keliru Ya Ayat di dalam bilangan 30 ayat 2 Di dalam bilangan 32 ayat 2 Memang dikatakan bahwa Kalau seseorang bernazar kepada Tuhan Dengan sukarela Maka dia harus menggenapi Terikat kepada janji itu Nah Ketika dia berjanji untuk memberi kepada Tuhan, dia harus menggenapinya. Kalau tidak dia akan mati. Tetapi tentu Saudara sekalian ini berkontradiksi. Tuhan memerintahkan hormati ayah dan ibumu, kasihi mereka, tetapi di ayat yang di bagian lain Tuhan memerintahkan sesuatu yang melanggar, enggak mungkin. Allah enggak mungkin inkonsisten begitu. Memberikan perintah yang 1A tetapi yang 1B. Ini bilangan 30 ditafsirkan Secara keliru. Kalau engkau sudah berjanji, oke okay, nggak apa-apa. Engkau tidak harus mengurus orang tuamu. Engkau boleh berkata, oh uangku, hartaku sudah kuberikan kepada Tuhan. Nah, ini melanggar firman Tuhan. Ini melanggar firman Allah. Dan Yesus tahu apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang jahat, saudara sekalian. Baru kemudian di Matius 15 ayat 18 dan 9, ayat ini muncul. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada Saudara ada dua hal sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat 8 ini Saudara sekalian. Yang mereka yang dipermasalahkan Yesus. Saudara yang pertama yaitu apa Saudara sekalian? Memuliakan Tuhan itu ternyata bisa dilakukan dengan bohong-bohongan. Tidak sungguh-sungguh. Pura-pura dan tanpa takut serta kasih kepada dia. Apa artinya? Saudara, ahli taurat, orang farisi. Mereka beribadah sehari tiga kali. Mempersembahkan persembahan. Mereka berdoa. Saudara, tetapi semua yang mereka lakukan itu tanpa takut akan Tuhan. Tanpa kasih kepada Tuhan. Saudara, waktu orang-orang. ahli taurat dan orang farisi mempermasalahkan hal pembasuan tangan kepada murid-muridnya secara tidak langsung sebetulnya mereka sedang menyerang Yesus sedang memprovokator orang banyak pada saat itu lihat ini Yesus yang engkau ikuti yang engkau minta berkatnya melanggar adat istiadat bangsa kita mereka sedang memprovokator orang banyak pada saat itu untuk menolak Yesus untuk menyerang Yesus So, kita lihat di sini apa? Menyembah Tuhan berulang-ulang, berlutut, berdoa, tetapi hatinya jahat terus Hatinya penuh kebencian kepada orang lain. Hatinya tidak ada takut akan Tuhan. Saudara ini sesuatu yang mengerikan. Saudara karena itu kita menyaksikan seperti yang tadi di awal saya kisahkan. Ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun beribadah Tetapi dia masih melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Saudara sekalian. Saudara sekalian, padahal mungkin kita juga hari ini Saudara sekalian membaca firman sehari minimal sekali. Ya, kita berdoa berapa kali minimal Saudara sekalian? Kayaknya nggak ada minimal, Pak. Sekali juga nggak. Saudara minimal kalau saya hitung-hitung minimal normalnya makan pagi, siang, malam. Betul ya tiga kali bangun pagi sama tidur malam. Itu minimal lima. Betul nggak saudara sekalian? Nggak tahu nih saudara berapa kali begitu. Minimal lima. Tetapi saudara sekalian kita mungkin tidak punya hatian takut Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita setia datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita berubah hidup ini? Saudara ahli taurat orang farisi, mereka tidak berubah dalam hidupnya, tidak ada yang takut Tuhan di dalam hati mereka. Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Saudara seseorang ketika berkata, oh saya orang yang percaya Tuhan, saya seorang yang takut akan Tuhan. Apa indikatornya sudah sekali? Indikatornya adalah apakah saya dan saudara Sudah melakukan firman itu Di dalam hidup kita tiap hari Kita tahu saudara sekalian di dalam Alkitab Ada hukum positif dan hukum negatif Jangan lakukan ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu Tetapi ada hukum positif Hormatilah ayah ibumu, kasihilah Tuhan Allahmu Berdo'alah, bersandarlah kepada dia Itu hukum positif nah, Saudara sekalian apakah hukum positif dan hukum negatif ini kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Kita terus mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama kita Sudah sekalian. Sehingga semakin lama menjadi orang Kristen, kita bukan menjadi semakin eh, menjadi orang yang semakin mengerikan di mata orang. Menjadi menjadi orang yang semakin jahat di mata Tuhan. Menjadi orang yang kehadirannya tidak diharapkan orang lain. Tetapi semakin lama dengar firman, bertumbuh dia. Ada buah-buah roh yang keluar dari dalam hidupnya. Saudara sekalian, seorang uh, penulis buku ya dengan beberapa gelar doktor yang sangat baik Saudara sekalian, dia mengatakan begini Saudara sekalian. Sebuah keagamaan yang dipertontonkan tidak mengindikasikan sebuah ibadah yang rohani saudara sekalian, saudara jangan berpikir kalau karena seseorang itu pergi ke gereja dia bernyanyi berdoa dengan menundukkan kepala mendengarkan khotbah dan itu artinya dia seorang yang betul betul penyembah yang sejati. Saudara jangan pikir karena seseorang itu ke gereja melakukan begitu banyak aktivitas gerejawi kemudian kamu ini seorang yang betul betul Memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara, waktu saya coba baca bagian ini, saya tertegur, saudara sekalian. Apakah saya juga adalah orang yang seperti ini? Seorang hamba Tuhan yang aktif, di, yang tiap hari di gereja melakukan banyak kegiatan rohani. Tetapi saya bukan seorang yang genuine, saudara sekalian. Saudara, apakah saudara juga bergumul akan hal ini, saudara sekalian? Saudara melihat, kenapa hidupku tidak pernah ada perubahan yang signifikan? Kenapa sebagai orang Kristen aku tidak bisa membawa terang Tuhan? Tidak bisa menggarami orang-orang di sekelilingku? Saudara, jawabnya mungkin adalah karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripada aku. Yesus tidak mendapati hati yang tulus, hati yang takut Tuhan. Yesus tidak menemukan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus tidak menemukan hati yang mengasihi orang lain di dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi. Karena hatinya penuh kesombongan, penuh kebencian kepada Yesus, kepada murid-murid memandang orang di luar golongan mereka, orang yang rendah dan hina. Saudara sekalian, ibadah yang palsu itu adalah sebuah rutinitas yang tidak memiliki makna apa-apa baik bagi diri kita, apalagi bagi Allah. Itu sebabnya Allah mengecam. Hai engkau yang munafik, bangsa yang munafik, kamu muliakan aku padahal hatimu jauh. Saudara itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa bercuma mereka beribadah. Percuma kita datang hari minggu kalau kita mau pakai bahasa kita. Tetapi yang mereka ajarkan, yang mereka pegang adalah perintah manusia. Di dalam kitab Yesaya tadi dikatakan yang mereka lakukan, yang mereka hafalkan adalah perintah manusia bukan firman Tuhan. Ah saudara sekalian, ini menarik sekali untuk kita bahas. Saudara banyak hari ini orang Kristen. ya? Saya nggak ngerti, entah nggak ngerti Firman atau mengabaikan Firman. Tetapi saudara sekalian banyak dalam praktek hidupnya sebenarnya bukan Firman Tuhan yang dilakukan, tetapi ajaran-ajaran yang ada di sekeliling dia. Misalkan, ya, oh kalau kerja ya tipu-tipu dikit nggak apa-apalah, cuan-cuan dikit nggak apa-apa, ya atau kalau nggak tipu-tipu bagaimana bisa cuan begitu ya? Dunia hari ini berkata punya istri lebih dari satu nggak apa-apa, yang penting adil begitu ya. Saudara sekalian uh, benci benci dikit nggak apa-apa begitu. Saudara tentu ini bukanlah ajaran Firman Tuhan. Kita sering mengabaikan Firman Tuhan untuk apa? Kepentingan tradisi, kebiasaan, norma yang umum. Saudara sekalian, saudara banyak orang Kristen tidak suka hari ini, jujur kalau kita mau lihat, tidak suka mendengarkan khotbah, ajaran-ajaran tentang rela memikul salib, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, rela merugi demi kepentingan Kristus. Saudara orang kalau disuruh rugi untuk kepentingan Kristus, hari ini pikir, Seratus 100 kali seribu kali lipat, saudara sekalian. Tetapi untuk kepentingan diri, dia rela lakukan apapun saudara sekalian. Dan ini tentu bukan ajaran Firman Tuhan, saudara sekalian. Bahkan termaksud yang melanggar Firman pun dilakukan. Yang penting saya untung, saya bahagia. Saudara, banyak orang Kristen hari ini saudara sekalian yang seperti ini. Saudara, kondisi ini kemudian juga diperkeruh saudara sekalian dengan apa? dengan ajaran di mimbar yang tidak menyampaikan kebenaran yang absolut. Saudara saya suka iseng-iseng dalam waktu senggang, ya. Saya coba lihat di YouTube para pengkhotbah-pengkhotbah yang bermunculan begitu banyak, Saudara sekalian. Dengan gelar yang banyak, dengan sebutan yang uh, uh, menarik Saudara sekalian. Saudara sekalian, waktu saya lihat Saudara sekalian khotbahnya, "Waduh, itu viewernya Saudara berapa?" ratusan ribu, saudara sekalian ya. Saya kadang suka minder saya cuma berapa puluh begitu saudara sekalian. Ini ratusan ribu, saudara sekalian. Saudara tetapi waktu saya dengarkan itu khotbah-khotbah saudara sekalian. Ini khotbah yang tanpa persiapan, khotbah yang tidak ada penggalian yang uh, yang yang baik. Khotbah yang tidak sesuai dengan ilmu dan disiplin khotbah yang baik. Saudara sekalian. Ini hanya sebuah bagi saya saya anggap sebagai sebuah motivator, ajaran-ajaran ya. moral yang mungkin orang yang tidak percaya Tuhan bisa lakukan itu, saudara sekalian. Saudara ini kondisi ke Kristen dan kita hari ini, ya. yang diajarkan itu bukan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab, yang disampaikan bukan hasil sebuah pergumulan persiapan yang baik. Sehingga akhirnya kualitas orang Kristen Kita menemukan banyak Yang tidak melakukan firman Tuhan Mereka hanya melakukan tradisi Norma-norma umum Kebiasaan yang sedang viral Atau tren di masyarakat Saudara sekalian Ibadah yang sejati adalah Sebuah ibadah yang dilakukan Oleh orang-orang yang sudah mengalami Pembaruan hidup di dalam iman kepada Kristus Hatinya baru Akal budinya baru, kasihnya, motivasinya, ketulusannya itu semua baru sudah sekalian. Dan di dalam kehidupan dia mengiring Tuhan sampai akhir. Dia terus mengalami pembaruan. Pembaruan ini bukan karena dia upayakan. Tetapi karena dia melakukan firman Tuhan sudah sekalian. Saudara Yesus mengecam akan orang-orang farisi. ahli Taurat yang memegang ajaran manusia. dan mengesampingkan firman Tuhan. Merasa diri sudah lebih baik daripada orang lain padahal bukan sedang melakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, ketika Allah menilai ibadah kita, Saudara ibadah saya harus definisikan bukan sekedar di hari Minggu kita beribadah. Itu ibadah raya. Menguduskan hari Sabat, tetapi sepanjang hidupku dan hidupmu itu adalah sebuah ibadah. Ya? Proskuneo, saudara sekalian, ibadah itu adalah sebuah ketertumbukan baudon di hadapan Tuhan, saudara sekalian, menyadari orang yang tidak layak. Saudara, apakah ibadahku dan ibadahmu hari ini adalah suatu ibadah yang menyenangkan Tuhan? Atau justru ibadah yang kejahatan dicela oleh Tuhan? Saudara, biar kiranya firman Tuhan, kita simpan, kita pulang, kita renungkan kembali ibadah kita di depan Tuhan, dan kita melakukan firmannya. mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar menjadi orang yang sepanjang hidup beribadah bukan sekedar ibadah di hari minggu tetapi hidup kami tiap hari merupakan sebuah ibadah yang kudus, yang berkenan yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan Tuhan tolong kami menjadi penyembah-penyembah orang-orang yang beribadah dengan benar melakukan firman Dan bukan melakukan tradisi manusia. Berkati firman yang sudah kami dengar tanamkan dan mampukan kami untuk melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.